0: Lesen war in meiner Kindheit schon von eminenter Bedeutung. In den Internaten, in denen ich war, durfte man keine persönlichen Gegenstände haben, neben sich am nochkastel oder kein Teddybär oder nichts. Und ein oder zwei Bücher durfte man haben. Und die habe ich dann aufgeklappt. Meistens waren sie aus dem Besitz meiner Großmutter. hatte erstens das Gefühl, ich bin nahe zu jemandem, der mir Zärtlichkeit bedeutet. Zweitens habe ich den Geruch des Papiers geliebt. Und drittens habe ich mir Geschichten ausgedacht, die in dem Buch stehen könnten, weil in dieser Form konnte ich ja nicht drinnen lesen. Außerdem war es meistens finster in der Nacht. Und ich bin in diesem, unter diesem Dach geborgen, meine eigenen Geschichten erfindend, mit einem Buch gewesen. Und der, das Buch war sozusagen mein einziger Verbündeter, mein, mein Trostspender, mein, meine Kraftquelle. Und immer, immer in der Freizeit, wenn andere gesportelt haben und was für ihre Gesundheit getan, außer wenn ich musiziert habe, was mir auch ganz nah war, habe ich dann gelesen. Und die Bibliothek meines Vaters, das war mein Abenteuerspielplatz. Und wenn Sie durch meine Wohnung gehen, hier oder in Afrika, durch die Häuser, Sie werden in jedem Raum eine Bibliothek beinahe finden. Und ich habe fixe Zeiten, die reserviert sind fürs Lesen vorm Schlafen gehen, also sagen wir, ich gehe um elf ins Bett, dann weiß ich, bis zwei, halber drei kann ich noch lesen. Aber man muss aufpassen, was man liest, weil das kommt in den Träumen vor. Das ist nicht so eine ungefährliche Sache. Lesen ist was, was ganz Machtvolles. Das kann unser Leben verändern in vier Minuten, wenn man den richtigen Satz getroffen hat. Lesen ist das beste Bildungsprogramm. Man ist immer in der besten Gesellschaft. Jetzt bei Corona war ich wochenlang allein in der Wohnung, und habe mich jeden Tag schon gefreut, wen hole ich mir jetzt in mein Leben? Ist das ein Portugiese oder ist das ein Ungar oder ist das ein Österreicher oder ein Russe? Ist das jemand lebendiger, ist das jemand toter? Und Bücher werden, so pathetisch das klingt, wirklich zu Freunden. Und diese Freunde haben einen Vorteil für einen, sie können sich nicht gegen einen wehren. Unter den Lebenden muss ja eine Freundschaft aus Angebot und Erwiderung bestehen. Aber beim Buch, da ist doch nicht die Chance, dass er sagt, mit dem Heller möchte ich nichts zu tun haben. Und so ist es natürlich in der Musik, ja, der Schubert kann sich nicht wehren gegen meine unsagbare Liebe zu seinen Werken. Lesen, das ist eines der zentralen Stirne und im Grunde lebe ich unter einem Himmel, wo die leuchtenden Objekte für mich alle Bücher sind. Also Buchhandlungen, Geschäfte mit Auslagen, die einen von der Straße her hereinlocken, mit Stellagen, mit Stapeln, mit Büchern, mit narrischen Besitzern, die sagen, das müssen sie sich anschauen. Und lesen Seite 214. Da steht ein Satz, da habe ich mir gedacht, der hat was mit ihrem Leben zu tun. Das ist unersetzlich. Das kann Internet niemals, 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 niemals leisten. Es war gut, dass man in der Corona-Zeit Bücher bestellen konnte, dass überhaupt was ins Haus kam, geschickt via Internet. Aber ein Buchhändler, der Leibbuchhändler, das ist sowas wie der Leibfriseur. Das sind ganz intime Wesen für jeden Menschen. Da muss ich meinen Buchhändler fragen. Da muss ich meinen Hausarzt fragen. Das, das, das sind Menschen, die zählen zum engsten Kreis eines empfindsamen, weltoffenen Wesens. Und wir haben jeden Grund, diese Orte aufzusuchen, die Leute zu unterstützen, die dort arbeiten, die eine der großen Kraftquellen der Menschheit zur Verfügung halten, damit unsere Armseligkeit oder unser Bildungshunger oder unsere, unsere Liebesverzweiflung oder unsere Krankheit im Körperlichen irgend ein Gegengewicht bekommen kann, dass uns Freude, dass uns Güte, dass uns Zärtlichkeit Mitgefühl in unser Leben hinein wühlt, wirft. Gott schützt die Buchhändler. Und die Göttin soll sie auch schützen.